0: Kummia kuuluu sikäli, että dokaamattomuus on muotia. Entiset kaljaveikot ja siskot kertovat Kilman televisiossa, miten eivät enää käytä alkoholia. Ja usea muistelee karmeaa lapsuuttaan, millaista oli kun isä joi. Tässä kiipään kerrokseen kolme ja puoli. Se on semmonen juttu, että ensimmäinen suomalainen sarjakuvasankari on Tommi, jonka luomisessa muuten J.V. Snellman oli mukana. Se on totta ja kummittelee edelleen yli 150 vuoden takaa. Siinä se on Raittiuden ystävät ry. Ja Raittiuskeskus kirjasto sekin siinä lukee. No, tässä ajassa. Näissä alkuperäisissä Raittiuuden ystävissä on ilmeisesti aika hiljaista. Vai mitenkään lienee? Toiminenjohtaja Marko Kailasmaata odottelen ja mies avasi oven ilmeisesti jostain kaukaa ja Kailasmaa, oletan.
1: Olen. Olen. Tervetuloa lämpimästi. Tervetuloa Jukka. Jukka Arvassalo rystä. Morjens. Terve.
0: Onko Marko muuten niin, että uusia jäseniä tulvii tuosta ovesta ja ikkunoista, kun
1: ajan henki näyttää olevan, että kohta loppuu. No ei ihan vielä. Kovin odotellaan sitä uutta, uutta jäsentulvaa, mutta sitä ei ole ihan vielä kuulunut. Just.
0: No, liikutaas vähän
1: kohti. Ole hyvä, menään Venäjän
0: Ja mitä teillä nyt täällä onkaan? Siis työhuoneet, ovia levällään, runsaasti, paljon teillä on väkeä töissä. Meitä on neljä täällä näin tällä hetkellä. Ja sitten meillä on täällä
1: vuokalaisina terapeutteja ja ihan mukavaa muuta kokoustoimintaa ja liikettä. Ole siis hyvä. muutakin kuin alkoholiterapeuttia. Niin. On toki. han on oma, oman alansa terapeutteja, jotka pitää vastaanottoa täällä. On vuokranneet meiltä tilat. Ja just. Joo, tämä on sinun valtakuntasi. Raittiuden
0: ystävien toiminnanjohtajana vaikutat ja siinä on henkilökohtainen elämä näkyvissä. Mies on vaimollinen ja lapsellinen. Mistä tuo silloin päivittäin kertoo, jos yhdistät sen
1: alkoholittomaan elämäntapaan? Se kertoo omistautumisesta ja ajanantamisesta itselle tärkeille asioille kuvani kertoo siitä, mihin olen halunnut sitoutua ja siinä pysyä jo pian 20 vuotta ja no, no. se kertoo myös raittiudesta. Siis raitismies olet itsekin ihan perjuurin. Kyllä olen.
0: Olet vietänyt monta Anna raitis joululapselle tyyppistä tapahtumaa, oletan tipatonta tammikuuta, huikatonta helmikuuta ja kohta mennään jo kyytiä selvinpäin kohti kesää. Mihin teitä absoluuttisen raitista
1: aatteellista järjestöä. Mihin teitä enää tarvitaan, kun elämäntavat näyttävät olevan raitistumassa? No siitähän meidän työ juuri alkaakin, että tullaan raittisti yhteen, tehdään mukavia asioita, yhdessä vietetään yhteistä elämää raittiina. Meitähän juuri tarvitaan tällaisena aikana, kun tuntuu, että se toisaalta päihdekeskeisyys ja myönteisyys on tietyissä piireissä erittäin vahvaa ja Meillä on tietysti positiivinen julkisuusarvo ja uutisen, uutisarvo se, että on tällaisia ohjelmia, mutta jääkö se sitten ihmisille päälle jää nähtäväksi? Meidän mm. väelle se on jäänyt päälle. Niin, niin.
0: Te ette yhtään tahdo flirttailla, Marko, käsittääkseni kohtuukäytön tai turvallisen juomisen kanssa, vaan olette ihan tiukasti all or nothing, eli ei yhtään
1: ole valintanne. Joo, me ollaan semmoinen päihteettömien etujärjestö. On mm. eri syistä päihteetöntä elämää eläviä. Ja silloin tarvitaan järjestö, joka ajaa heidän asiansa, pitää heitä esillä, vaikuttaa myös poliittisiin päätöksiin niin, että ne elinolosuhteet, missä meidän keskellä eletään, niin ne tukee sitä päihteetöntä elämäntapaa.
0: Just, just. Mitä te oikeastaan olette aatteellisena järjestönä, noin muuten syvemmin tai pinnallisemmin, miten vaan? Siis ette ole missään nimessä vanhan työväenraittiusliikkeen perillisiä, ettekä oikein porvarillis-uskonnollisiakaan
1: nykyään. Urheiluyhteydet, ne taitavat olla aika suorat. Mitä te oikein ajatte? No me ollaan nykyajan nuoriin verrattava järjestö, sen vanhan raittiusliikkeen viimeinen suora jälkeläinen, joka haluaa olla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, mutta harrastaa liikuntaa ja kulttuuria ja päihteetöntä elämää.
0: Mitä mieltä, Marko, olet siitä yhteydestä, joka nykyään on aika ilmiselvä? Aika monta kertaa entinen Täys alkoholisti on nykyään täysmaratoonari tai jopa triatlonisti. Onko siinä hypätty
1: riippuvuudesta toiseen? Noin en osaa sanoa nähdä urheilua välttämättä riippuvaisuutena, mutta siinä on tavallaan se etu, että ihmiskeho vieroksuu päihteitä. Mm-hmm. Ja silloin haetaan sitä positiivista tapaa ja jos se löytyy liikunnasta, kulttuurista, muusta päihteettömästä, yhdessä olemisesta, niin silloinhan se korvaa mainiolla tavallaan Meillä on kuitenkin tietty määrä aikaa, tietty määrä varallisuutta käytettävissä, meikä kehokaan kestä tietty määrä myrkkyjä. Silloin kun se on löydetty se elämän elämäntapa, niin ei voi muuta kuin onnitella. Pitikö itsesi ponnistella tähän täysraittiuteen vai onko se ollut helppoa? Helppo tie? Se on ollut helppo tie. Ei mulla ole koskaan koskaan näytely mitenkään merkittävää osaa ja nyt tämmöinen aikuiselämä ilman päihteitä, niin lasten kanssa monien harrastusten parissa se on hyvin luonnollinen valinta. Siinä on aina jotenkin tavallaan vastuullisessa tilanteessa tekemässä järkeviä ratkaisuja, löytämässä niitä tilanteita, missä voi olla vaikka apuna toiselle aivan, koska tahansa. Aivan,
0: Eikä se ole suinkaan ilmeisesti kää mitään hampaat irvessä kieltäytymistä.
1: Ei ollenkaan. Se on, se on raittiuden vapautta ja rentoutta on usein sanonut, koska silloin ei tarvitse välittää siitä, että saako vielä juomaa tiettyyn aikaan tai pitääkö olla maanantaina kyseenalaisesti poissa tai jotain muuta. Sehän on silloin rentoa ja vapaata elämää. Kyllä, kyllä. Katsotaas vielä tätä. Mennään kohti sitä Raittiuskeskus-kirjastoa. Joo, se on... ole
0: hyvä. Tänne päin. Se on kiinnostavaa. Se on, kiinnostava. no, siis on olemassa oikein raittiuskeskuskirjasto. Jos nyt Marko Kailasmaa tuumimme yhdessä hyviä, mutta vähän käytettyjä Raittiuuden puolesta propagandapuheita, niin keräämpä, yhdistänpä nyt tähän väitteen. Siis alkoholi huonontaa seksiä, tylsistää tunteita, ja aiheuttaa syöpää. Eikö näistä jo joku osio riittäisi puraisemaan myös toisin ajattelevaa väkeen, siis Viinamäen miehin ja naisiin?
1: No luulisi tosiaan. Kyllä se vaan on, että elämän rajallisuus, kehon rajallisuus tulee jossain vaiheessa vastaan. Nämä kyllä aika hyvin perustelee sen, että miksi mekin tätä työtä tehdään.
0: Kyllä, kyllä. Keskusraittiuskirjasto, siinä se on. Katsotaan nyt. Siis on, Onko tämä vähän niin
1: kuin tilassa vai... Mikä tässä on? Onko tämä nyt ihan varasto? No täällä on vähän varasto-omaisia piirteitä, mutta kyllä tämä yhä edelleen on kirjasto 120 hyllymetriä ja kokoa sen 162-vuotisen historia, mikä meillä on. Oh, no,
0: joo, kyllä, kyllä. Siinä on muuten komea kaavakuva tai mikä. Tämähän on puu. Onko joo. se nyt ihan lehdetön? Siellä lukee perusrungossa isoilla kirjaimilla sanaa.
1: Alkoholi. No joo, kyllä se kertoo oikeastaan sen, että mitä sen käytöstä sitten sitä seuraa, kun sitä vuosikymmeniä ja, ja rankasti käytetään. Ja, ja pitää tietysti muistaa se, että suurin osa alkoholin käytöstä aiheutuvista kuluista ongelmista tulee kohtuu käyttäille tänä päivänä Suomessa. Ongelma on kuitenkin suht pieni mm, väestön osa. Mm. Tämmöiset seuraukset, mitä täältä sitten tulee, niin tämä on tämmöistä korutonta kertomaa, mikä no, ihmisellä... on se.
0: Raittielämä lukee tuolla lasten rikollisuusperhe. Perheen perikato, kodin vierominen ja ylimpänä Latvuksessa vankila mestauslava. Uritushuone, aika hurjaa.
1: No, Suomen laki on näiltä osalta jo, jo suojellut, että eihän mestata ei ketään enää. Mutta, mutta tämmöisiä omia, oman elämän fyysisiä seurauksia ja, ja esimerkiksi erittäin puhuttelevia täällä, että täällä on niin lasten rikollisuus ja perheen perikato, niin näistä se Turmiolan Tommi kertoi jo silloin 1850-luvulla. No niin, ei käy... se oikein on muuttunut siitä. jo
0: tuossa muistelin käytävällä tätä herraa nimeltä Turmiolan Tommi. Harhaaistimukset, hermokohtaukset. Maksan ja mahalaukun sairaudet, ne ovat ne ikiaikaiset selvyydet. Mutta Marko Kailasmaa, oletko miettinyt, olet varmaan joutunut ajattelemaan tätä tämän hetken ilmanalaa siinä mielessä, että mitä jos laitettaisiin dokuveikot ja siskot itse maksamaan itse itselleen aiheutetut viat vammat ja vauriot.
1: Hurja ajatus. Se on hurja ajatus, mutta sanotaanko näin, että... En halua nähdä sellaista tilannetta Suomessa, jossa raittius valjastetaan ääriainesten käyttöön niin, että Poliittiset tai, tai uskonnollisetkaan arvot korostaa yli ihmistä tai jotakin sellaista, jonka ominaisuuksiin kuuluu raittius ja, ja muut olisivat tällaista paria luokkaa. Eli, eli siksi raittius lähtee aina positiivisista arvoista. Kaikkia kutsutaan raittiuteen. Meidän väestössä ei ole muuta kuin raittiita ja potentiaalisia raittiita.
0: Yläpuolelle ette haluaa se?
1: Ei, missään tapauksessa. Me olemme rinnalla, me olemme aina tukemassa ja, ja se, se on meille tärkeä asia. Ja sen takia nämä, nämä, mitä seuraukset tästä tulee, niin on sellaisia, mihin halutaan sitten olla myös vaikka olla korjaavalla puolella, mm. niin ehkäisevällä puolella kertomassa niistä, ettei mentäisi näin pitkälle ihmiselämässä, mitä turmilta tämä voi vaikuttaa.
0: Kyllä, kyllä. Mitä pidät, Marko, käsitteestä syntymähumalla? Siinä on ainakin kaksi puolta.
1: No siinä on kaksi puolta. Siinä tulee tietysti mieleen ne lapset, jotka valitettavasti ei synny selvinpäin. Eli äärimmäisen karut tilanteet siitä, kun, kun lapsi joutuu aloittamaan elämänsä päihtyneenä. Mutta sitten kun kyetään irrottamaan se humala sana siitä, siitä aineen vaikutuksesta, niin sitten sieltä löytyy sellainen uskomattoman positiivinen merkitys sille, että ihminen on luova.
0: Elämän ilo. Elämän ilo,
1: todella. Ja siis sellainen, joka ottaa ihmiset yksilöinä huomioon, kuulee heidän elämäänsä, löytää sieltä uusia näkökulmia. Se, että tätä ihmiskuntaa on pitänyt esillä. Ja mä uskon, että meidän raittiissakin on aika paljon näitä hyvällä sanottuna syntymähumalaisia. Ei koskaan tarvinnut niihin aineisiin tukeutua että
0: löytää
1: niistä lohtua.
0: Mutta... Iso realismi on siinä, että tuossa tuliliemessä on yksi iso ongelma. Se on sama kuin tuliaseissa. Viina vertautuu sotaan siinä mielessä, että Viinakin on liian hyvä business liian monille. Eikö nytkin ole tällä hetkellä Marko meneillä joku iso keskustelu, investointi, suoja, vääntö? Mikä on? oikeaa ja aitoa elinkeinovapautta
1: ja mikä jotain muuta. Kyllä, kerro. Juuri näin. Puhutaan kansainvälisestä kauppasopimuksista. Tässä on nähty viime vuosina karuja esimerkkejä siitä, mitä kansainväliset päihdeyhtiöt ja yritykset on voinut tulla jopa haastamaan valtioita tämmöiseen välimiesmenettelyyn, kun mm. heidän, heidän investointinsa ei ole saanut tarvittavaa kannatusta. Tupakka-askeihin on laitettu varoitusmerkkejä ja muuta. Tämä on saanut heidät pelkästään niin vaatimaan sen, että ei ole saatu sitä riittävää pääomaa, riittävää tulosta sieltä, sieltä markkinoilta. Silloin on menty sellaisiin kysymyksiin, että Suomikin joutunut miettimään, että mikä rajoittaa maan itsemääräämisoikeutta, mm, mm. miten rajoitetaan sote-järjestöjen toimintamahdollisuutta, ylipäätään sote Meillä on tähän tämmöinen ajankohtainen liian kallis kaupattavaksi kampanja, johon on nyt no, kutsuttu no, järjestöjä on mukaan. Joo. Joo, se kertoo, että pyörätuoli ilman matkustajaa noin nojailemassa seinään, niin niin haastaa ihmisiä pohtimaan sitä, että ymmärretäänkö me niitä ratkaisuja, mitä tällä hetkellä tehdään Suomen valtion tasolla, ehkä EU-tasolla. Ja niistä vapauksista, mitä ollaan johtamassa, tai mihin ne voi johtaa siinä, että yritykset vois tulla haastamaan valtiotakin jopa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuo on aika hyvä tuo pyörätuolin kuva. Kannattaa ryhtyä kännikapinaan, jotta ei mene kävelykyky Siinähän se on se aika ovela assosiaatio.
1: Niin se on, niin se on. Just.
0: No. Miten tässä käy tulevina aikoina Marko Kailasmaa, raitioiden ystävien toiminnanjohtaja? Kumpi voittaa, elinkeinonvapaus vai alkoholirajoitusten maailma? Siis tahdotteko te, että viinipullujen ja alkoholikyltteihin
1: laitetaan pääkallon kuvata jotain? Mä uskon, että raittius lopulta voittaa. Se on se pitkän aikavälin ihan selkeä juttu. Ihmiskunnan on pakko päätyä tietynlaiseen raittiuuteen, jotta me pysytään yksittäisinä kansalaisina, koko kansakuntana, kilpailukykyisinä, jotta me ylipäätänsä sivistyssäily säilyy ja ihmiskunta jatkuu. Ja mitä tapahtuu sitten varoitusmerkeille? Toivoisin itse henkilökohtaisesti, että niitä tulisi enemmän. Nekin on vaan tietty välivaihe. Mutta kohta niitä ei tarvittaisi. Sitäkö tarkoitat? Mä uskon, että tulevien sukupolvien raittius tulee yhä edelleen kasvamaan. Me ollaan kuultu tällä viikolla raporttia siitä, että nuorten raittius ei sitten ehkä säilyisi ikään, kun he tulevat aikuisikään, Mutta pitää muistaa, että alta 18-vuotiaat on kuitenkin ihan tilastollisestikin raittiimpia, kun heidän vanhempansa ollessaan samanikäisiä. Eli muutosta on kuitenkin tapahtumassa. Se on jännää. Siis muutoksen suunta, se on vain nyt vähän arvoitus. Niin ehkä me mennään semmoista jo, jo silloin ehkä 70-luvulla kuvattua tämmöistä futuristista tulevaisuuden kuvaa, jossa ihmiskunta on valmis vaikka avaruuteen ja tulevaan teknologiaan pysyy silloin selvänä. En halua nähdä, että silloin on tämmöistä päihteitä käyttävää baaria vaan kaikkia on kutsuttu yhteiseen päihteettömyyteen. Just,
0: kiitos toiminenjohtaja Kailasmaa jutuistasi raitistelun puolesta. Tässähän jo ihan kuunnellessa maailma paranee.
1: Oi kiitoksia.